1: Hoy hablaremos sobre la obesofobia, que también la llamamos gordofobia y en inglés la conocemos como fatfobia.
0: Y vamos a hablar de esto porque creemos que esto es un problema muy grave ahorita. Sí. Especialmente en México, donde la mayoría de la población tiene sobrepeso u obesidad y la obesofobia solamente lo perpetúa. Muchas personas podemos irnos con la finta de que ah, este, humillar a alguien por su peso hace que le dé vergüenza o ya no quiera estar obeso o gordo, <risa> y que cambie, y, que cambie. ¿Sí? Y, y la evidencia no lo indica, la evidencia indica que eh, solo empeora la situación, sí. hace más difícil bajar de peso. Entonces, para arreglar esto, vamos a primero entender, pues, cuál es la condición, qué es obesidad, qué es sobrepeso, qué es obesofobia, cómo ayuda, cómo hace daño, sí. y cuál sería una propuesta integral para poder, pues, Rebasar esta problemática
1: y Fíjate que el otro día estaba viendo Frenemies, sí. donde sale Ethan Klein, I, Ethan Klein y, <risa> Ethan y Trisha, Klein y
0: Trisha sí. Ajá. Que los y... dos tienen este, Yo creo que es obesidad Ajá. Sí.
1: Y este Ethan comentó Algo que jamás había considerado Porque yo uh-huh. puedo Admitir que tengo sobrepeso Y es algo con lo que he batallado durante Toda mi adolescencia Hasta mi adultez Sí, creo que sí puedo decirlo uh-huh. Y jamás en toda mi vida había pensado en lo que dijo Ethan, que fue de todas las adicciones, esta es la más compleja, porque no depend- la adicción no depende de algo que puede quitarse de tajo, con recuperación, con X o Y, sino que depende de algo que de todas formas vamos a consumir. Uh-huh. Y, y se me hizo algo súper fuerte porque no consideré que... O sea, sí, necesito comida para vivir, pero al mismo tiempo necesito mesurarlo. Pero ya estoy tan acostumbrada a consumir tanto o como manejar mis emociones a través de ese tipo de adicciones que está súper loco. Y creo que, o sea, ahí sí me pregunto, ok, gordofobia, fatfobia es una cosa, pero deberíamos de saber qué es obesidad, ¿no? O sea, desde el núcleo, ¿cuál es el problema?
0: Entonces, o sea, lo que dices es bien importante porque... La obesidad no necesariamente significa adicción, pero eso es, eso es una perspectiva de que puedes ver la obesidad como una adicción a la comida. Sí, sí. Y la razón por la que tendríamos problema para usar ese vocabulario es por lo que dices es una adicción que es necesaria. Ajá.
1: Porque mucha gente cree que se puede medir. Es como, ay, ¿cómo no sabes medir tu comida o contar calorías? Y es difícil. O sea, porque sí. tiempo... O sea, Está bien chido comer, ¿no? Sí. Y que coincidimos eso.
0: Igual que cualquier droga. Ajá. Sí. O sea, se siente bien. Sí. Sí. Gran parte de la obesofobia viene de, pues, de la, de la idea preconcebida de que hay con mucho control y mucha voluntad. ¿No? Le, le, le damos más crédito a la persona obesa del que merece.
1: Uh, yo creo que es Más que crédito,
0: de... Culpa. Le echamos más la culpa.
1: Sí, sí, y aparte es como... O sea, yo creo que la perspectiva es... Si yo puedo, tú puedes. ¿Sabes? De que alguien sí. sano que dice... Ah, mírame a mí. Y es como...
0: Y, y esta perspectiva de adicciones... Este sería equivalente a decirle a alguien adicto a la cocaína... Cuando tú nunca has... O ingerido cocaína. Solo no ah, la... Pues solo no sí. la tomes. O sea, claramente no le diría ese, eso a, a un drogadicto. Ajá. Entonces, y bueno, yo creo que esa perspectiva nos ayudaría mucho a... Hablar de la obesidad. De verlo como una adicción. Algo que ya rebasa la voluntad y el control del individuo.
1: Porque, ok, tiempo mm. o sea, sí creo que hay dos factores importantes el factor social y el factor médico sí. y a mí me interesa el factor médico porque en toda esta como dilema, en eh, los dilemas, las problemáticas y revueltas sociales que hay con respecto a la a gordofobia, creo que se minimiza mucho el factor médico, es como sí. ah, a mí no me vas a decir que es salud y que es, no es salud y, y nada más refutan así como si nada, y sí lo he visto, y que refuten así como si nada y todos los estudios y todas las pruebas que hay y todas las aproximaciones que tienen de mediciones, uh-huh. ¿no?
0: Y también se hace mal uso de, de la evidencia científica, por ejemplo, con esto de COVID, cómo se ha usado el artículo de este, las personas con obesidad tienen mayor predisposición a complicaciones ah, sí es por cierto, COVID. sí. Y se le da esta narrativa, o sea, una cosa es el hallazgo científico, ¿verdad? Es como, pues sí, esto es real, esto es un hecho. Y la otra es la interpretación, um, como decir, social de... Eso te pasa por estar gordo, sí. ¿verdad? De que tu, tu obesidad nos cuesta a todos, ¿verdad? Y o pudiste
1: haberlo prevenido y que exacto. tú sabes cómo hacerlo, sí.
0: Y no, no, no sé, vaya, pensemos en el discurso que se hace en cuanto a tabaco y cáncer de pulmón, ¿no? Es caro, es... O sea, es muy como... ¿Cómo se dice? Prevalente. Y es prevenible. Pero otra vez, es una adicción. Y está bien chistoso
1: porque no... O sea, sí hay estudios que demuestran que no funciona para nada y de todas formas siguen invirtiendo en... Los, la dentadura súper amarilla, con de quien sea súper negras en los cigarros, ah, la que si ¿sí lo has visto, sí. sí. Es como, y hey, no funciona de nada. O sea, ya sabes que es, es morbo. O sea, si acaso sí. llama más la atención. No,
0: porque cuando ya tienes una adicción, no la vas a detener. Si tú ya estás adicto al tabaco, a la nicotina, no vas a no comprarlo. El chiste es preventivo, ¿no? Desde antes de formar una adicción. Igual con la alimentación. Desde antes de formar una adicción a la alimentación. Tienes que fomentar una educación nutritiva, de, de, de una alimentación balanceada. Como, o sea, desde preescolar, ponle tu como en Francia, este que a través de impuestos se pague el menú del, del lunch, del recreo. Sí. Y se les dan, eh, que ya se les da el platillo, ¿verdad?
1: Pues, ¿cómo se llama esta película que me recomendaste? ¿No la he visto? Sí,
0: este, Where to Invade Next,
1: Ajá. de Michael Moore. Que los chefs de estas de que escuelas públicas de... ¿qué de Francia. Este es, es, o
0: sea, ahí saco el ejemplo.
1: Sí, que nada más es como... Les enseñan los de es, Norteamérica y es como, que asco! Porque, sí, porque, ¿Cómo o sabes, pueden comer esto?
0: En, en Norteamérica, que es igual, la obesidad y el sobrepeso es un problema grande. Podrías decir que una epidemia. Y, y luego se preguntan por qué, pero ven, ponen como este esta imagen de... Pues mira las cafeterías estadounidenses de que los niños están comiendo pizza a diario a la hora del recreo sí. y no hay un límite y, y cuando se intenta como regular siempre es prohibitivo, igual que aquí con lo de ya no se le vende comida chatarra a los menores en las tiendas, es prohibición eso y es no, o sea, eso no funciona. Tienes que educar como de una manera constructiva, afirmativa de que yo busco esto no porque, o sea, porque quiero, no porque no puedo encontrar lo demás. Sí. Y este, el equivalente aquí, pues igual, de que educar desde la niñez a comer, y voy a decirlo bien en general, bien, ¿no? Comer bien. Sí. Pero, bueno, ya para que ir avanzando, este, como, creo que algo, algunas cosas con las que nos vamos a topar en el episodio, obviamente controversiales, es, por ejemplo, incluso con definir obesidad, podrías decir, ah, es que es, hasta acá sí, es un constructo social, ¿verdad?,
1: es que eso es lo que te decía, como tienes estas dos visiones de lo que es la obesidad, desde la retórica de fatfobia, donde dices, "Ah, todo lo médico es 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 de 1800", ¿sabes? Eso es del medievo, de sí. que ahorita tú puedes estar saludable y puedes pesar de que no sé, X cantidad de kilos arriba de lo que te están diciendo que debes de, de pesar por X o Y razón.
0: Por lo normal. Ajá. Y, y bueno, voy a, voy a leer la definición que, que nos da la OMS. A ver. Y, y luego voy a... Estoy de acuerdo con la definición, pero voy a señalar dos problemas que, que me imagino. Ok. De, de, como del otro lado. este La definición que nos dan es que el sobrepeso y la obesidad son la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y encuentro dos problemas, ¿no? En las dos mitades de la definición. ¿Cuáles? Que la palabra normal es, aunque no me gusta, subjetiva. Porque si la mayoría de la población ya tiene sobrepeso y obesidad, ¿qué es normal? Sí. ¿Verdad? O sea, no puedes decir... Es que anormal ya no, en mi opinión, es suficiente. Y la segunda mitad, que es puede ser perjudicial para la salud, tiene la limitación de que en muchas ocasiones no lo es. En muchas ocasiones hay sobrepeso y obesidad y salud, no hay enfermedad. A menos de que tú consideres la obesidad y el sobrepeso
1: como una enfermedad en sí. Y aquí aquí estoy hablando sin saber, pero con base en lo que he investigado de estudios y correlaciones entre obesidad y problemas de salud, esto sería una excepción. ¿No? Uh-huh. Porque, o sea, aunque no los tengas, por ejemplo, que yo ahorita tengo sobrepeso y mi salud está, o sea, y los doctores me han dicho, y yo ese, sí yo sí he ten, eh, entendido como, en un, muchos momentos he tenido ese, ah, esto es fat phobia, cuando doctores de que llego y tengo X problema y me dicen, primero, um, hay que considerar cambiar la dieta, ¿sabes? De que bajar un poco de peso para estar que, re, regulados. Y la mayoría de mis problemas se arreglan con eso, ¿no? De que bajo un poco de peso y no se arreglan, pero se estabilizan. Y obviamente hay medicamento y hay estudios y hay otras miles de cosas que me ayudan. Pero sí he escuchado el comentario de varias personas en TikTok, o sea, no personas que conozco personalmente y por eso no quiero, o sea, eso es su posición que dicen, ah, me negaron de que la consulta porque me dolía de que la pierna y me dijeron, Vete a correr, ¿sabes? De que vete a hacer ejercicio y minimizaron el problema que tal vez podría tener por el sobrepeso u obesidad que tenía. Y, o sea, veo que eso es la norma, o sea, yo entiendo que eso es la norma, pero también entiendo que si yo no me cuido ahorita, de que eventualmente puedo empeorar, ¿sabes? Y lo que dices, que es la excepción. y regresando a lo que estabas diciendo, que es... Hay personas que tienen sobrepeso y que no están como en la norma de lo que dicen las aproximaciones médicas, pero no significa que eventualmente no estén más propensos. Y ese es el problema, que no consideramos qué tan propensos estamos o no de algo, ¿no? De una enfermedad, porque también conozco gente que hace ejercicio, se cuida de que mucho, y tienen que estas enfermedades que preocupan, ¿no? Que Que son graves. Entonces...
0: Entonces, aquí yo veo dos lados. Está el lado de de la perspectiva médica, en donde solo recomendar hacer ejercicio y y tener una dieta sana no es... Sí, no, no es suficiente. ¿Verdad?
1: No, no que no sea suficiente
0: por parte del médico, de que no puede ser visto como un problema. O sea, pensando en la perspectiva del médico, no tiene de otra. De que hay situaciones en donde no, no hacer esa recomendación sería irresponsable, para el, eh, para el médico si está pensando en el beneficio del paciente
1: a futuro, sí
0: hay un, hay un doctor que ha, está en YouTube se llama Dr. Mike
2: sí. y
0: ha habló, habló, hablado de obesidad y de este, obesofobia porque a él lo acusan mucho de obesofobia y creo que, creo que viene de dos lados uno, porque muchas veces parte de su conclusión es hay que comer bien, hay que hacer ejercicio entonces ya desde ahí dices ¿por qué? Por, ¿Para bajar de peso? que tiene, que tiene malo? Que tenga este sobrepeso o obesidad. Y la otra es que... Este tiene un cuerpo... Su cuerpo está muy... Bien.
1: Ah, sí, está súper guapo.
0: Ajá, entonces... Se puede interpretar como... Este, tú que tienes el cuerpo ideal, me estás diciendo a mí... Este... Como lo para que- ti es fácil. Pues sí. sí, es fácil, o sea, tú no tienes este problema. Pero, no, o sea... Y- si... Si tienen un problema con Dr. Mike, no estoy de acuerdo con ustedes. De plano. O sea, todo lo que yo lo he escuchado decir se me hace bien. Responsable, atinado, informado, lo que tú quieras.
1: Y tiempo. Yo voy a decir aquí algo polémico porque, mm-hmm. o sea, yo coincido. Cada quien tiene que libre de que voluntad. Lo que quieras hacer, lo haces. Si dañas a alguien más, ahí tú estás mal. Pero si tú estás como contigo y estás en tu rollo y estás haciendo lo tuyo, está bien. Si quieres comer unas papas, una nieve o una ensalada o pollo asado, lo que sea.
0: Tienes esa libertad, pero sí, claro. es, Nadie es, debería decirte que no puedes. Es tu vida, puedes. sí, Ajá. es tu
1: problema. Pero a mí me llama mucho la atención que parte de el... Y puede ser problemático, pero parte del movimiento de fatphobia también se relaciona un poco. Hay nada más como en, en un diagrama de Ben hay un círculo de quien... Hay una unión que es también comamos natural, no a uh-huh. las cosas procesadas. Y es como, jamás, o sea, no sé si esto sea posible y tal vez estoy completamente mal, pero no he escuchado que cosas como naturales te hagan subir de peso, al menos de que las consumas desmesuradamente. Sí, es
0: la cantidad. Digo, es este comer más de lo que quemas, básicamente. Entonces,
1: a mí me causa mucho conflicto que es, hey, estoy en contra de todo lo procesado. Abajo las empresas que monopolizan X cosa y la hacen súper... Uh, insalubre o bla, bla, bla Y al mismo tiempo tienes esto de No importa lo que comas Y es como, mm. um, ok ¿Cómo
0: dices? De que de Diagrama de Ben O sea, no es no es el mismo círculo Pero sí, sí parece haber este, Unión un, Sí, un punto medio sí. muy grande o sea, Pero no dije el otro punto de Como el área médica mm. O sea, si está el lado de Dr. Mike Que se me hace responsable Casi, casi es obligatorio que diga eso Nos me hace justo interpretarlo como besofobia Y luego está el otro, el otro lado en donde Sí hay evidencia y sí parece este, ser verdad que hay obesofobia entre los profesionales de la salud. Y de, de una manera que no la hay entre, por ejemplo, psicólogos y nutriólogos. Y sí en... este ¿Cómo se llaman? Eh, los entrenadores de, de condición física.
2: ¿Como
1: coach?
0: Sí, que coaches. Sí. Pero, o sea, que sí parece haber... ...obesofobia en estas profesiones. Entonces, si hay un sesgo...
1: ¿Pero podrías dar como... ...un ejemplo conciso de obesofobia?
0: Bullying al gordo de la escuela. Es que eso es muy conciso, muy obvio. Como y que, Superman. Exacto, como Henry Cavill, que cuando estaba chiquito... ...lo llamaban Fat Cavill. Este, y en, en una entrevista... ...en este, una entrevista de que en un talk show host... ¿cómo? ...XX... ...en un show, dijo que... este ...era muy cierto porque su apellido... Efectivamente era cabo y oh, sí. efectivamente estaba gordo. Fat sí. cable.
1: Pero se lo toma súper bien. O sea, como sí. que ya, ya lo superó
0: Sí. Y no es que tengas que ponerte como Superman para superar algo así. No, porque, pero aparte, es difícil. Lo hace más difícil. O sea, sí. haber bajado de peso siendo como receptor de bullying es mucho más difícil. porque ¿Sabes que Me
1: acabas de recordar un personaje de Keith Snyder. De que Kissnivers, sí, un anime. Este, uno de los personajes de bebé estaba de que gordito. Y lo pusieron en un panorámico de comida. De que ah, que bebé gordito, bonito, y de que con una barrita, creo que una barrita de chocolate, no sé qué era. Y luego, pues, creció y fue adolescente y se encargó de que nadie supiera su pasado de bebé gordito, porque ya estaba de que, o sea, súper fuerte y todo. Y se me hizo muy chistoso que parte de la trama de que tiene. Ellos en la trama tienen que decir su mayor miedo. Y todos lo tienen que saber. Todos los del grupo, que son como cinco, creo. Y todos estaban de que... Ey, ¿qué onda? ¿Cuál es el tuyo? Y una de las chavas del de anime... De que ve un póster viejísimo uh-huh. de un bebé gordito. Y dice... Ja, qué chistoso bebé. Está muy bonito. Y este vato de que nada más empieza a gritar y a... Ey, no. No lo vean, no lo vean. Súper sí. obvio, súper obvio. Y creo que esta es otra cosa. como O sea... Nada más, como dijo Ethan, no sé si viste de que ese clip que quieres, nada más. Porque Trisha dijo, mm. cuando esté delgada, vamos a borrar todos los episodios de Frenemies ah. y nada más vamos a poner en los que esté delgada. Sí. Y después Ethan fue como, vamos a borrar toda tu existencia, o sea, toda tu humanidad de cuando tenías, de que sobrepeso, ¿qué onda? De que eso no está bien, de que estás rechazando.
0: Da, da un punto de que Ajá. la obesofobia también es a uno mismo.
1: Sí. Mucho, o
0: sea, gran parte de la obesofobia es que personas con sobrepeso y obesidad se rechazan a sí mismos, sienten disgusto por sí mismos al grado de que quieren bajar de peso de una manera obsesiva y eliminar, como lo que dices, de que toda evidencia de que alguna vez tuviste sobrepeso o obesidad. Ah, sí. Y tampoco es la solución, ¿no? Pues no. Este, quiero regresar al principio porque ya estamos hablando de besofobia, pero antes de hablar de esto, quiero dejar como claro, igual, algunos problemas que hay dentro de como el estudio de la obesidad y, y de las consecuencias, ¿no?
1: ¿Como de salud o sociales? Sí, de, de, ah, ambas, de ambas. Ah, ok, ok. Porque,
0: por ejemplo, este, de salud, la definición que yo di de la OMS es muy cualitativa. De que habla, habla de, la, de las como características, este, de, o sea, las propiedades de la obesidad, ¿no? Okay. Exceso de grasa, perjudicial para la salud. No hablamos de números. Luego tenemos... algunas medidas cuantitativas como el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, que lo que intentan hacer es darte un un número, ¿verdad? Algo ya más objetivo, entre comillas, para definir qué es obesidad, ¿no? Es de que visualmente te ves gordo y tú puedes decir, no, no estoy gordo, pero luego te doy tu índice de masa corporal, está arriba de, de 25 y dices, ah, pues sí, resulta que sí, tengo sobrepeso. Y, pues es, es,
1: es, perdón, es lo que pasa con las personas que hacen músculo, ¿no? O sea Sí,
0: ese es un, y ese es un problema porque este luego tienes personas que tienen un porcentaje de grasa corporal diminuto, pero una masa muscular enorme. ¿Y, y si eso, les, y eso les, si está les, mal? ¿o? No, está bien. Yeah. O sea, igual, siempre y cuando tú, tú tengas salud, que esté sano. Ya, yeah, ok. Este, y le sacas el, el IMC y sale alto, como si tuviera sobrepeso. Pero tienes que ver todo el contexto del individuo. Sí. En donde te das cuenta de que por su condición física, pues no tiene problemas, ¿no? De que también si le sacas la frecuencia cardíaca va a salir abajo de lo normal. Pero es un atleta. Se entiende que... Pues, de que no necesita tantos latidos por minuto como alguien normal, ¿verdad? Sí. Y no vas a decir, ah, este, se está muriendo, ¿no? Tienes que ver todo el contexto. Sí, sí. Y, o sea, ese problema yo le digo... Pues no sé si estamos hablando de esto como por dos lados, ¿no? El lado que dice no puedes criticar la obesidad para nada y el lado que dice no puede existir la obesidad, ¿verdad? Siento que esos es son como los dos extremos, ¿verdad?
1: Es que yo creo que, o sea, yo no le veo nada. Sí, sí estamos viendo esos dos extremos, pero ni que adelantando tantito, yo no le veo, o sea, sí, obviamente, si te dio problemas estar muy, muy delgado o estar en sobrepeso, ¡Qué triste! ¿No? ¡Qué feo! Uh-huh. Pero yo no... O sea, solo estamos hablando de esto porque... Que, frenemies, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención eso. Sí. Pero yo no le daría tanta importancia. O sea, porque yo no soy una organización médica o claro. yo no soy una organización social. ¿Sabes? De que yo soy X persona viviendo entre esas dos. Sí. Ajá. Porque pues, yo no sé cuánto gasta el gobierno. Yo no sé cuánto afecta de que en general. Y cuántas personas sí se han visto horriblemente discriminadas por esto. Uh-huh. Y de que yo estoy ahí en medio diciendo, ya déjense en paz, ¿no? De que parece una guerra.
0: Entonces tú te inclinas más por el lado de, no, la obesidad no es un problema, ni siquiera hay que hablar de esto. Vaya, eso es una exageración, pero, este, no deberíamos como eliminarlo, ¿verdad? No deberíamos hacer un esfuerzo por eliminarlo.
1: No es utópico querer, Ay, no es utópico. Sí, sí, sí. <risa> pero querer eliminarlo.
0: ¿Completo... O sea, sí, un punto. Eh, ¿Cuándo luego... has visto una utopía? en donde haya personas con sobrepeso y obesidad. Es más, en la película de Wally, el hecho de que todos tengan obe- obesidad es visto como una forma de distopia, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, eso es un punto de que está ese lado de, no, esto es un problema, es malo, hay que eliminarlo.
1: Porque, o sea, no sé si esto está bien eh, como ir, digo, me lo dijo una nutrióloga hace mucho y no sé qué opinas tú, y que va, va por ese lado de, o sea, ¿dónde es tu postura? Porque yo creo que no tienes que bajar... Oh, oh, esto es mío, de que esto es X nada más. No tienes que bajar hasta dejar de existir, ¿no? No es bajo, bajo de peso hasta que ya pese 0 kilos. Sí. Eso es igual... O sea, es igual de malo que sobrepeso. Claro, hay ¿no? que alexia. Ajá. Mm-hmm. Entonces, ¿de qué causa? La misma cantidad, bueno, no sé si la misma cantidad de problemas, pero un buen de problemas tener eso, ¿no? O sea, sí. Sin embargo, o sea, lo que me dijo este nutriólogo es, que, mira, jamás vas a estar aquí en un peso 100% todo el tiempo uh-huh. mantenerlo. Porque comes, vas a fiestas, de que bla, bla. El punto es que, ah, o sea, este es, tengas un colchón, ¿no? No uh-huh. te tiras al piso nada más para... O sea, porque sí, para lastimarte. Tienes un colchoncito, tienes una cobijita, tienes una almohada que evite el impacto. Entonces lo que ella me decía es: llega a este peso y puedes alternar más o menos 5 kilos de este peso. Sí, o
0: sea, no, porque dentro de tu peso normal, pues va a haber varianza. Y cosas nomás como el agua, ¿no? Hidratarte, deshidratarte puede causar vario, sí. o sea, uh-huh. que varíe. Este, ...la hora del día puede causar que varíe. Entonces, sí, es, es no ser... ...obsesivo al respecto, ¿no? no eso sí. Se trata de obsesionarse sobre el, nuestro peso.
1: Porque después, por ejemplo, yo he estado... ...en mi peso como... ...porque hago como... ...Mirsky, nada más. I've been big and small <risa> and big and small. Y nada más como alternando de grande a pequeña... ...grande la, a pequeña. una
0: canción, sí. Ajá.
1: Y... ...no se siente... ...o sea, ninguna se siente bien. También como con los métodos en los que llegué. Sin embargo... Um, he estado en mi peso y, y que tías o personas de que amigos me han dicho, hey, vas muy bien y yo en mi mente, hey, pero ya llegué, sabes, de que ya estoy uh-huh. en, en, en mi peso ideal, sabes, ya estoy en mi meta, y es como, quieres debería bajar más, ¿no? y ahí es donde creo que entra esta confusión de o este problema que por lo que se lucha dentro del de movimiento de fatphobia fobia que es Mira, nunca los vas a tener satisfechos, ¿verdad? Sí,
0: no se trata de, de satisfacer a los demás y conseguir la aprobación de todos. Se trata de estar bien contigo mismo o contigo misma. Y bueno, yo creo que dentro del movimiento de antifatfobia es bien importante reconocer las las consecuencias de la obesidad y el sobrepeso. Sí, Se me haría irresponsable decir no importa el peso que tienes, puedes tener salud en cualquier peso. Sin hablar de las consecuencias y las enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad, sí. ¿verdad? Uh-huh. Y no no tenemos que ir haciendo una lista ahorita. Podemos decir, o sea, varía desde este, problemas cardiovasculares hasta incluso predisposición para can- algunos tipos de cáncer. Sí. Y, y hay muchas otras enfermedades que se relacionan con sobrepeso y obesidad.
1: Yo no sabía, pero David me lo confirmó, el de Cerebix en mujeres, ¿verdad?
0: El de, este, mama y endometrio, pero no cervix.
1: Ya, yeah, bueno, mm-hmm. sí, y que nada más, ¿qué le íbamos a hacer, un TikTok?
0: Tal vez esté equivocado, pero, o sea, tal vez hay predisposición y todo eso, porque luego, es, como son cosas multifactoriales, este, puede ser que así algo o mucho. Sí, sí. Pero, o sea, cervix sueles verlo como, este, virus de papiloma humano. Eso es, lo, eso es lo importante, ¿no? Eso es de que número uno lo que te va a dar cáncer, cáncer de cervix. ¡Wow! ¡Qué loco! Este, y cuando se habla de, de que cáncer que te puede dar la obesidad y sobrepeso, se suele hablar de cáncer de mama y endometrio. Pero igual, de que tal vez desconozco. ¿Sabes qué? Una fue, no fue en TikTok, fue en uh-huh. un
1: anuncio en YouTube.
0: ¿Un anuncio en YouTube?
1: Sí. Huh.
0: Pero no solo, o sea, no solo es cáncer, ¿verdad?
1: Ah, no, obviamente. Y, y, hay que y un no es de necesario,
0: cosas. no es. Causa y efecto. Son correlaciones. Sí, todo esto es correlación. Porque es completamente posible tener sobrepeso u obesidad y vivir una vida sana. Completamente posible. Sí. Y puedes ver de que títulos de artículos que son Tu hijo gordo va a vivir menos. Oh. Y es, es sí, es de que es shock, te quiero asustar. Sí. Y no se trata de eso. O sea, eso no ayuda. Se trata de, de este, pues que cada quien busque la mejor vida posible. Y se me haría como es mentiro, mentirse a uno mismo, decir mi peso no afecta en mi estilo de vida y mi plenitud, ¿verdad? Sí. De que yo puedo pesar lo que sea y no afecta. Como si fuera este, ropa. Como sí. si, o sea, es como si, si dijera yo puedo vestirme punk o yo puedo vestirme formal y no afecta a mí, en mi vida. El peso sí afecta y sí puede ser dañino y ya, yo creo que, ok, como la primera parte que fue definir un poquito qué es obesidad qué es sobrepeso este, ver como la los problemas que hay en tratar de definirlo y limitarlo porque pues ni el IMC por sí solo sí. Este, ni lo que pesas en la, en la báscula son suficientes, entonces claramente es objetivo, no es una definición objetiva y, y eso se presta a personas que lo quieran descartar por completo Personas que quieran decir, ni siquiera me, De que decir el término obesidad es obesofóbico, ¿verdad? Sí. Se me hace un problema. También se me hace un problema ignorar las consecuencias sobre la salud, porque la obesidad y sobrepeso pueden ser perjudiciales para la salud. Pero, y eso es un hecho.
1: ¿sabes qué? O sea, yo creo que la mayoría de antifatfobia, de que este movimiento ¿Sí? como que erradica o nada más refuta sin consideración aspectos médicos... Uh-huh. O sea, yo creo que lo hacen por experiencia personal. Yo creo sí, que porque se sintieron...
0: En algún momento yo creo que tuvieron un encuentro con alguien que Ajá. sí fue besofóbico y luego ya lo como extrapolan a todos los demás. ¿verdad? Y yo
1: creo que también lo relacionan con como la figura perfecta de, en mi caso, de que feminidad, ¿sabes? De que este cuerpo con ciertas medidas que de pura casualidad se relacionan con... Uh-huh. Las mediciones aproximadas que dan los médicos. Sí. Y hacen de que estas teorías de... Ay, eh, como... Si fuera algo... De que, co- o sea... Tal vez estoy mal, pero completamente elaborado. De hicieron esto para que las mujeres se vieran así. Y se inventó en tal año. Y es como... Sí, como loco, si fuera... Pareciera
0: una con- teoría de conspiración. Entonces, sí. ha- hablemos de eso. Uh-huh. Okay. Ya hablamos mucho de obesofobia. Entonces, la definición sobra. Pero para decirla... Sí. Obesofobia es un neologismo que hace referencia al miedo o desagrado o exagerado a la obesidad de otros o uno mismo, yo, yo digo.
1: Y yo diría que es discriminación. Es, más tip, que, es discriminación más por que peso. Miedo... Es, es
0: discriminación por peso. Sí. ¿sí? sí, sí, es, sí. N- o sea, no, no está exclusivo. Ajá, pero que la palabra obesofobia, eso es lo que significa neologismo, es que es una palabra este, nueva, no de nuestra época, no. Que inventamos para darle nombre a algo que a un fenómeno que existe. Sí. Y también existe fat shaming que, aunque no tiene una traducción directa, es una forma de discriminación por obesidad en donde generas humillación en la otra persona, vergüenza por su peso, ¿ok?
1: Y ¿sabes que Ahorita que estamos hablando de esto, no sé si de que en TikTok hay una especie de como... Um, un trend... ...que hay de... ah qué tropas ves en caricaturas... ...que ahora ya no puedes dejar de ver... ...tropas mm-hmm. como... ...cosas que se repiten en personajes... ...o en la interacción de ciertos personajes... ...y hay una de Disney... Mm-hmm. ...que es... En, en ...por ejemplo, personaje femenino... ...delgado, que tiene mejor amiga... ...con sobrepeso... ...casi nada de sobrepeso, nada más... ...una diferencia de peso entre... ...la delgadez de la protagonista... Y que es de que es seria Y como intelectual y todo Y después tienes a la contraparte Que tiene la mejor amiga que tiene sobrepeso Que es como La chistosa o la que es más infantil Y sí. es, se me hizo bien chistoso Porque es como wow, o sea ¿Cuántas caricaturas tienen este tipo de tropa? ¿No? De que la delgada Que es el personaje principal Y el que tiene de que sobrepeso u obesidad Que es como el... Como... Comic relief el, Ajá, el, el, sí. Sí.
0: Y... Yo le echo la culpa en esa situación a la audiencia. Porque nosotros somos los que reaccionamos a esas tropas y, y, y lo vemos, ¿no? Si lo ves repetido es porque cuando intentan algo diferente, no recibe atención. Entonces, este, ellos ven las tendencias y nada más las repiten. Pues como este Peter Parker, que es su amigo en, en las nuevas películas, tiene obesidad. Sí. Yo creo que es un buen personaje, pero es muy... Vaya, es una forma de esa tropa, ¿no? De que tienes al protagonista y luego el amigo es el que tiene obesidad.
1: Pero está Mm bien curioso porque también se pueden ir por el lado de representación.
0: Exacto. Entonces, puedes decir, güey, más vale tener a un personaje con obesidad que es tridimensional. No solo es un chiste. Que a no tener nada de representación. Sí. Y y también vamos a hablar de esto. Porque tú dijiste ahorita lo de los arquetipos, ¿verdad? Como la representación en los medios que es lo que nos da la, la imagen y nuestros prejuicios. Sí. Yo he escuchado muchas veces este, cómo este, en, en el nacimiento um, la figura femenina con sobrepeso era idealizada. ¿Y sí, de, tú también has escuchado eso?
1: Ah, claro, no. O sea, este es un súper... es de los argumentos que podría decirse que son más fuertes. Es como... Uh, la sociedad ha cambiado tanto que ahorita los estándares... Eh, que no, ni siquiera podemos eh, que seguir con los estándares que nos ponen. Pero deberíamos recordar el Renacimiento. Cuando pintaban a estas mujeres con sobrepeso y era arte. ¿sabes? Eran hermosas mm-hmm. y, y las aceptaban como eran. Eh, y que bueno, ese d- es el dándole
0: argumento. como subjetividad al término de obesidad. Y, sí. y diciendo que la imagen que tenemos actualmente de belleza está, por decir así, trastornada.
2: Ajá, Sí.
0: Como, como que la inventamos, casi, casi, que no era así antes, y al men- yo no sé en otras épocas, pero al menos en el de Renacimiento sí tengo conflicto, porque, o sea, John Green ha hablado de esto, como las personas durante el Renacimiento no sabían que estaban viviendo el Renacimiento, ¿verdad? O sea, no era, sí. o sea, no, está- no lo puedes llamar un periodo histórico como verdaderamente. Porque los sí. únicos que sabían que estaba pasando algo eran los, este, ¿cómo se dicen? A la clase social que, que ven mercaderos, mercaderes, ¿cómo se dice? ¿Mercaderes? Sí, mercaderes, este, los artistas y tal vez algunos como gobernantes. Pero luego se la... me, ¿Mm? o sea,
1: ¿si entiendo se me manera súper pretencioso, imagínate yo decir, ah, sí, estamos viviendo... La época no sé qué, o sea, como tú nombrar a tu propia época en la que vives. No, pero, Esta...
0: o sea, nosotros sí estamos conscientes de que de los nombres o las demás. No, no, n- no,
1: pero, o sea, en retrospectiva, imagínate que alguien en el medievo, mmm, esto se siente medievesco. No, o que... sea,
0: no que le pongan nombre, pero <risa> la población en general estaba consciente de las características de su periodo histórico, ¿verdad?
1: ¿Estás diciendo que no que sí?
0: Que sí, por ejemplo, en el medievo, este las personas estaban conscientes de, por ejemplo, una característica importante del feudalismo, ¿verdad? Sí. Lo, lo vivían. También estaban conscientes de las iglesias y la religión y, y el las arte que veían. Las restricciones que tenían, Y sí. las restricciones de que todo lo que nosotros pensamos cuando hablamos de Edad Media lo vivía la población en general. Sí. Y cuando hablamos del renacimiento la población en general estaba desconectada de todo lo que nosotros hablamos como de las características. Ajá. Y yo digo también de la imagen de belleza. O sea, okay. la población en general no estaba consciente de cómo... Este Leonardo o Miguel Ángel o, pues, el que yo pienso que las dibujaba más como con sobrepeso, Rubens. Ajá. Este, no es como que la población decía, sí, así me gustan. Me explico. Estos eran artistas y era su imagen de belleza, individual. Ya, ok. Y hoy en día, si se me hace justo decir, por ejemplo, si, si estamos haciendo revistas y la población en general sí es la que selecciona las revistas que se compran y cuáles no se compran, ahí sí puedes hablar de, de como una imagen de belleza actual, ¿no? Que sí tiene que ver con, con lo que piensa la mayoría.
1: Que no necesariamente está bien.
0: No, pues es subjetivo. Uh-huh. Y con todo el Photoshop y, ¿sabes? Lo mismo de siempre, ¿no? Este, es, es tóxico, ¿no? Y sí. super súper uso liberal de la palabra. Este... Que le hace daño a la población, ¿no? Que tener esos estándares de belleza inalcanzables. Que, pues, sí generan desórdenes mentales, ¿no? Sí. Hay más depresión, hay más ansiedad, hay más desórdenes alimentarios. Y, no sé, o sea, sí puedes buscar culpas, ¿verdad?
1: Creo que sí, pero, o sea, me recorda... O sea, no es como que, por ejemplo, voy a culpar a... ¿Cómo se llama? Kylie Jenner. Ajá. Porque últimamente estuvo, o sea, aparte de lo de su amigo de... ¿Sí era su amigo? Que no, se accientó. Sí. Bueno, aparte de eso, estaba en una polémica porque um, una de sus imágenes es que se veía recientes, recientes. Sí, que, que alguien se, veía... se la tomó
0: y la subió sin permiso.
1: Sí, y aparte de que la otra con el Photoshop en la cintura. Uh-huh. De que, o sea, obviamente de que la cintura tienes de que los como... ¿Costillas? Gor... Sí, sí, de que... Como... Bueno, no
0: en la cintura, pero... O sea,
1: cuando te encorvas un poco de que tienes ¿Sí? como el gordito, de que aquí... la sí, uh-huh. sí, sí, sí. Y, este, ella estaba como pose de... Sí, en una pose que evita que se vea todo eso. Sí. Pero, ah, uh, que se veía el Photoshop. Entonces, aquí sí. que nada, soy como, mira, ni siquiera pueden ellas mantenerse con sus estándares. O sí. sea...
0: Y eso sí, eso, en mi opinión, sí es más a responsable. Y yo sí tengo un problema con, con eso, ¿verdad? O sí. sea, no tienes que hacer como el trend de no filter day, ¿no? De que yo también soy un ser humano.
1: Tiempo. Ahorita que mencionas uh-huh. eso se puso de que es un trend en TikTok, el de mujeres nada más, hey, cosas naturales, ¿no? Y mm. enseñan de que, o sea, las mujeres también tenemos bello, las mujeres bueno, también. Y sí. que tener estrías es normal, sí. tener de qué puntitos es normal, o sea, cosas que son normales en mujeres y que usualmente no ves en revistas o X o Y. Sí,
0: eso se me hace bien Ajá. intencionado y, este, hablas de como body positivity. Sí. Sí, se me hace importante, ¿no? O sea, yo entiendo que este, pues todos queremos buscar belleza Ajá. y todos queremos como vernos lo mejor posibles. Pero... Entrar
1: en ese como triángulo de belleza, ¿sabes? Sí, o sea, en que
0: ese... yo puedo verme bien para sí. un evento y no significa que tengo que eliminar cualquier rastro de humanidad el resto de del tiempo. De imperfección, sí. imperfección, sí. Este, o sea, yo creo que puedes hacer ambas, ¿verdad? Puedes este, verte bien elegante... Bien, bien guapo, ¿no? En general Y otro día salir en pijama No, o sea Entonces Estos movimientos yo creo que Sí acomodan Ese Esa como imagen De nosotros mismos Y, y sí te hace decir hey ¿sabes? Puedo salir en chanclas No tiene nada de malo Sí Y, y no Cómo castigarlo que Así de fachosa vas a estar ¿Verdad? Sí, claro Entonces Sí veo Como No hay responsable bueno, no sé si responsable Porque no le quiero dar Más responsabilidad A la que merecen uh-huh. No, ahora que lo pienso sí, o sea, es, ganan un chorro de dinero Las Kardashians y otras otros modelos, no solo las mujeres, también hombres este Ganan un chorro de dinero, un chorro de prestigio en la sociedad Y, y que no tengan como la responsabilidad de, de cuidar la salud mental de sus de su audiencia ¿No? Sí Sí si es más irresponsable Y
1: bueno, ahorita que dices eso, que la contraparte es esta eh, Que es de lo que hablaba Dr. Mike De ¿Sí? la portada de la revista Cosmo
0: Ah, ¿Te okay. acuerdas de...? Eso es lo que estaba haciendo Cosmo. Ajá. Sí, con el título Health at Every Size sí. y una foto en la portada de una mujer con obesidad.
1: Uh-huh.
0: Y... ¿Qué, ¿Qué vas a decir de eso? Ah,
1: uh-huh. sí, que es como, mira, o sea, yo estoy a favor de representación, de que ya estuvo bueno, de que está bien, somos diversos. Qué bueno que podamos vernos diversos, ¿no? Eso es bueno. Sin embargo, estoy un poco en contra porque, o sea igual como decimos... Ah, y, y que esto es otro problema, ¿no? De que los problemas de las súper, súper delgadas este son... o sea Porque he escuchado, y esto es un argumento, son iguales, son igual de fuertes que las personas con obesidad. Eso no es cierto. Es,
0: sí, eso sería un error decir eso. Ajá. Es un error. No, Pero,
1: eh, o sea, sí es... O sea, aparte de antifat está este como lado de personas, no solo mujeres, delgadas y delgados, que es como, hey, a nosotros también nos discriminan, ¿sabes? De que a todos nos discriminan. Okay. es que
0: no sé, eh, otra vez, no, yo he visto TikToks de eso y no, sé, no es el punto, ¿verdad? No es decir, como, no son competencias de ver quién su- ha sufrido más. Sí, claro. Y, y yo creo que podemos fácilmente hablar de obesidad sin hablar de... Eh, otros desórdenes alimentarios. Sí. O sea, yo no creo que tengamos que hablar de anorexia y bulimia, a menos de que sea... O sea, hablando de obesofobia, a menos de que sea en la relación, como este, personas que sufren de obesofobia tienen una mayor predisposición a sufrir de anorexia nerviosa y de bulimia. Ah, bueno, entonces en este contexto, pues sí, hay que hablarlo. Pero cuando dices este, ah, discriminación por peso, hay que hablar también de discriminación por, por como infrapeso, ¿no? De que peso sí. menor a normal... No es necesario, se convierte de que la palabra que se realmente es Petty, en algunos TikToks que he visto por los dos lados, porque ya parecen como inmaduro, sí. de que, ah, ¿crees que a ti también te han discriminado? Pues tú no has sufrido con esto, esto y esto y sí. esto. Y es como, no es el punto, es más destructivo, ese, ese como...
1: Batalla de tristezas nada sí, más. Ajá. Exacto. Y bueno, el punto es que, o sea, yo no estoy en un punto medio, estoy completamente en contra de esto, porque, o sea, ¿qué estás diciendo? Que todos en cualquier peso, yo entiendo el punto, ¿sabes? Entiendo el trasfondo, pero lo que estás diciendo, y eso es muy mañoso, ¿no? De que poner esta frase y decir ¡ay, no importa el contexto! Se entiende, se entiende, no, o sea, sí se entiende el contexto de que estás diciendo que la salud es en todos, que todos los pesos, ¿no? En todas las medidas. O sea,
0: lo que significa la frase... Esa es una cosa. Ajá. Y ya que el artículo diga otra, mucho más este, balanceada sí. y, y, y mejor informada, es otra. O sea, qué bueno que, que la intención del artículo es bueno y qué bueno que está bien escrito y que lo que dice el texto es verdadero. Pero el título, que es lo que llama la atención y, sí. y muchos es este, lo único que van a escuchar, significa otra cosa. Sí. Que no es verdad.
1: Y, o sea, es, mi problema no es como, ah, claro que no, de que, o sea. En realidad, salud ahí... Ese es mi problema principal. Solo están considerando lo físico. Que, ¿sabes qué? Yo puedo tener el peso ideal o el peso sano para mí, pero no voy a estar saludable de todas mis áreas, ¿sabes? Porque falta lo emocional, mm-hmm. falta la mental. Y a mí eso es lo que me molesta, ¿sabes? Nada más como toman... Y yo entiendo que no es como la pelea en cuestión, pero también se deberían de considerar estos factores, ¿no? O sea, no solo eres saludable porque comes bien y haces ejercicio. Puedes tener la voluntad y la disciplina para tener estas dos um, como, como buenos hábitos, que es ejercitarse y comer bien, lo que signifique de que para ti comer bien, porque también hay gustos. Ponle tú que a mí no me gusta la lechuga o no me gusta el pollo, y es como yo busco mi saludable, ¿sabes? Sí. Yo busco mi, lo que se adapta para mí. Uh-huh. Y, o sea, ponle tú que tienes esos dos, disciplina y eh, voluntad en eso, pero luego tienes un desastre emocional y es como, o sea, lo estoy haciendo como una válvula. Uh-huh. Y ahí es cuando no se convierte, o sea, ya no es saludable. Ponle tú que haces lo que te dicen que es bueno, pero también tienes que equilibrar lo demás. Y a mí me molesta eso, que si vas a hablar de salud física, tienes que hablar de todas las saludes, ¿sabes de qué? Sí, o sea, Mental y emocional.
0: At every size, lo, más vale que estés hablando de este, salud mental, salud física, salud emocional Sí Y vaya, otra vez Si sí es posible tener salud en todas sus formas En cualquier peso Pero hable, o, Regresando al, al punto inicial De que te, no podemos ignorar las consecuencias De la obesidad y el sobrepeso O sea, sí hay un riesgo No es necesario Pero está ahí, ¿no?
1: También sí sí están ahí, no voy a mm-hmm. negarlo Pero también creo que se tratan muy primitivamente
0: primitivamente? ¿Cómo primitivamente?
1: Creo que, o sea, ponle tú, no es culpa de médicos, porque, o sea, qué flojera, ¿no? Que tú te dediques a algo y que alguien no te haga caso, es como si te fracturaste un brazo y el doctor te dice, hey, pues hay que ponerte un yeso, ¿no? Y tú le dices, no, no lo voy a poner, ¿cómo te atreves a decirme? Es lo mismo, o sea, sí creo que deberíamos de considerar la parte médica como lo que es. Médico no te está diciendo nada social, ponle tú que sí, el doctor debe de, o sea... De forma profesional, el doctor tiene sus estigmas, tiene sus valores, tiene uh-huh. sus creencias, pero sí darles el beneficio de la duda de, hey, supongo que los está dejando de que afuera del consultorio, o lo que sea, pero uh, creo que hay como... ¿Cuál fue la palabra que usé? ¿Cuál de todas? Antes de que hay un... Sí, es muy primitivo, sí. Ah, sí. Uh-huh. Es primitivo porque... <risa> El problema aquí es que tanto la cuestión médica está como por los suelos, al menos yo así la considero uh-huh. en México y porque es lo que conozco, no porque esté atacando de que específicamente no, y aparte, al país.
0: La evidencia está en los hechos, sí. ¿no? O sea, es un, de los países ya es el país con más obesidad y sobrepeso?
1: No, 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 no todavía no, creo ¿Segundo?
0: que no. ¿Segundo? Es el primero o el segundo del mundo? Sí, está Entonces, por ahí, top 3. Esa, esa es la evidencia, ¿no? O sea, si estuviéramos haciendo bien las cosas no estaría el problema no sería tan grande.
1: Sí. Pero o, lo que digo es primitivo no solo en cuestión social. Es uh-huh. primitivo también en cuestión médica, ¿sabes? Sí. Porque yo, o sea, sí conozco de que hay muy, muy buenos doctores, excelentes doctores, pero también hay... O sea, México es muy... O sea, sí tiene bien arraigado racismo, clasismo y cualquier tipo de discriminación.
0: Y fíjate, ahora que dijiste discriminación, la discriminación por peso está rezagada. Ajá. Porque hay... Por ejemplo, la ley este, que de derechos humanos y que nos, nos protege de la discriminación suelen decir discriminación por edad, sexo, raza, etnia, religión, toda la lista, y casi nunca dice peso. <risa> tú, tú, ¿Tú has visto? Así no, que jamás,
1: diga. jamás lo he visto.
0: Entonces, legalmente, no tenemos protección ante la ley de la discriminación por peso. Y, sol, y se suele buscar la alternativa de, bueno, este... Entra como discapacidad. Sí. Y buscan la protección por discapacidad. Esto es bien importante y no lo mencionamos desde el principio. Pero este, la obesofobia tiene consecuencias. Y, y hay que hablar de eso ahorita. que este, Para empezar, que tres puntos importantes. Es más difícil encontrar trabajo. Es más difícil encontrar pareja. Y es más difícil sobresalir. Ok. No, y y tú, solo por tu peso. Solo por tener obesidad. Otro dato, muchas personas que tienen obesidad y son despedidas de su trabajo, suelen citar su peso. Eso, es, eso está, eso es un problema grave, sí. ¿no? De que este tipo de discriminación. Y luego cuando, cuando van ante la ley a defenderse, no tienen, desde ac- días, o sea, tienen que justificar su obesidad o su peso como una discapacidad para ya encontrar vías legales de defenderse. Ese está
1: bien loco. Y si,
0: no, y si no entran en los criterios para discapacidad... Ya no, valieron. Sí, no hay forma de defenderte legalmente. Y podrías decir que... Es, es legal dis- discriminar a alguien con sobrepeso o obesidad... Siempre y cuando no tenga discapacidad. O sea... Claramente hay un problema. Sí. Y, y por eso la solución o la conclusión de este episodio... Va por el lado de... ¿cómo evitamos las consecuencias de la obesidad sin caer en las consecuencias de la obesofobia? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo nos manejamos o maniobramos esta esta dirección? Y
1: Y también es un bucle. O sea, hay rechazo social, hay emociones negativas y es más difícil salir.
0: Es más difícil salir, Porque
1: la mayor parte del tiempo se culpa a la persona... Pero no se consideran sus antecedentes de que, oye, uh-huh. cuando creció, ¿qué le daban de comer, sabes? De, de pequeño, ¿a qué se acostumbró? o que, ¿Cuáles fueron los patrones que creó? O las um, emociones con las que se apegó a la comida, ¿sabes? De que cuando sí. tú ves a alguien con sobrepeso u obesidad, nada más... O sea, la mayor parte de las personas, que por eso es el problema, es como... No es tan difícil, ¿no? De que uh-huh. ir a correr o lo que sea.
0: Sí, corre. Come, y, come bien. Pero
1: no piensas... Tal, o sea, genuinamente tal vez no tuvo otra opción y no estoy sí. justificando a todos porque ponle tú que hay que un mínimo que si sí es como, ah, a mí me gusta comer, sabes, nada más me gusta comer. Uh-huh. Pero también creo que incluso en esos casos donde no se reconoce que hay otro factor que pudo haber afectado y que nada más se le está echando la culpa del individuo con, entre comillas, justificación, ahí yo también creo que hay algo, ¿no? De que algo emocional, de que yo siempre creo que puede haber algo por ahí porque... Sí. No es como que se está descuidando, uh, pero, o sea, no usaría esa palabra. Yo creo que es un... Um, no sé cómo ponerlo. No me estoy yendo como por la norma de, ah, sí, esto uh, debería de ser normal. No, es yo creo que sí es uh, como todas nuestras acciones, que implica algo más. Te mm-hmm. está diciendo algo más en semántica de que tiene otro significado. Sí. Entonces... Um, o sea, yo creo que ese es otro problema del uh-huh. social que no consideramos todo y nada más hay que juzgar súper rápido.
0: Y dentro de lo social está el bullying. Que es este. Cualquier forma de bullying hace mucho daño. Se, es fácil de este decir. No, es que el bullying te hace más fuerte, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Es una forma de como alinear y. Aunque hay algo de verdad en eso, ¿tiene sus límites?
1: Sí, porque creo que interacciones que te están... O sea, que te pican lo suficiente como para mejorar y que no haya trauma, que es una línea bien delgada. O sea, es algo bien específico. Sí. Creo que es bueno. Sin embargo, ya cuando se vuelve, o sea, parte de la convivencia, el molestar y el nada más como picar cosas así... Y
0: que esa es es la etiqueta principal. Ah, es el gordo, ¿no? De que el grupo de amigos... Este... Nombre, El Gordo. Sí. ¿No? Y tengo un ejemplo de de esto. Este... Escuché un podcast que se llama The Official Podcast. Nombre original. Y... El el, el más famoso de de los cuatro que son anfitriones... Es... Charlie de de YouTube... Este... Critical. No, Moist Critical. A ti no te cae bien. No. Pero el podcast les va muy bien. Y... Uno de sus como... Este... oyentes más activos, de que, que se conocen y todo, lo invitaron Ajá. a un episodio. Y él tenía obesidad. Ok. Pero después de interactuar con los anfitriones del podcast, este unos de ellos lo humillaron por su peso y como lo buleaban constantemente, él este, se puso en una dieta, y la dieta en sí, muy sana. Porque sí. fue a lo largo de como un año y medio, dos años. Sí, sí. Y bajó de peso. O sea, no, como la historia clásica, ideal, donde ya está en su peso normal, está muy feliz, emocionalmente está satisfecho y, y lo mantuvo, ¿no? Sí. Y lo, lo interesante es que dos del podcast estaban están con el llamado y dos estaban diciendo que gracias a que te fat bajaste de peso. Y los otros dos estaban diciendo, hay evidencia de que eso no sirve, estás mal, Ajá. si bajó de peso, fue grac- de que fue por su convicción y porque él, este... Como, hablando como adicción, se rehabilitó. Sí. No, no te des el crédito, ¿verdad? De que no fuiste tú, ¿no? Sí. Por ser un bullying, no es como que lo ayudaste a bajar de peso. están está teniendo este debate y... ¿Y el ¿Y qué
1: decía? Dijo
0: y no quiero, o sea, minimizar su opinión, este, aunque no estoy de acuerdo. Él dijo que sí, gracias a el bullying se motivó. Yo creo que estaba siendo amable, ¿sí? Y... Porque aunque en ese caso haya sido cierto de que aunque él se haya motivado a bajar de peso porque lo, de que todos en el Discord lo molestaban, no, eso no es lo normal, ¿no? Sí. Eso no es lo que te ayuda a bajar de peso. Lo que te ayuda a bajar de peso es básicamente terapia, ¿no? O sea, sí. Un entendimiento propio de que lo que decías, de que cuál es el motivo subyacente de mi adicción, de mi peso y por qué quiero bajar de peso, este, qué es lo que tengo que hacer. No, contestar todas estas preguntas y, y, e iniciar un proyecto... ...de mejora personal,
1: ¿verdad? Sí, fíjate que está bien chistoso que ahorita mencionas terapia... ...porque hace como que un mes que entré a una conferencia... ...de una psicóloga que estaba hablando de cómo establecer una buena relación... ...con tu comida, con lo que comes... Y me llamó mucho la atención que dijo que cada vez que sentimos de que ciertas cosas se nos antojan sin hambre, nada uh-huh. más antojo cosas saladas, y después nos sentimos de otra forma y se nos antojan cosas dulces, y a mí hizo clic es como, mira, todo el tiempo a mí se me antojan dulces, creo en lo que estás diciendo, porque... You're not yo... hungry,
0: you're just lonely.
1: Ajá, como en uh-huh. Don't Hug Me, I'm Scared, sí. el episodio 3, sí, sí. la oruga diciendo eso.
0: Sí, hay una relación emocional. Este, hay hay estudios que nos indican que que parte de nuestra personalidad, este, es es como influida por nuestra microbiota, ¿no? Los microorganismos en nuestro intestino y nuestro estómago y nuestra nuestra dieta, este, parte de quienes somos. Entonces, sí es bien importante, no, no hay que como ignorar, este, el efecto que tiene nuestra alimentación en nuestra forma de ser y... Aunque muchas personas son más obesofóbicas porque piensan que la obesidad es algo voluntario, que está bajo el control de los individuos, en muchas ocasiones, aunque demuestres que no tiene nada que ver con el control de la persona, o sea, aunque tú digas, ah, es que tiene hipotiroidismo, ah, es que tiene programación fetal, ah, es que tiene de que no es capaz de de digerir alimentos, no, y nada más todo lo absorbe, este...
2: ¿No lo creo. Metabolismo. No,
0: es... Ah, ok, qué chido. Está gordo por por culpa de algo que no tiene nada que ver con él. Ok. Todavía me desagrada. Sí, o sea, todavía hay obesofobia. Entonces, digo esto para aclarar que no solo es algo psicológico y no solo es algo de creencias, también es algo como interior. O sea, hay algo profundo que hace que muchas personas sientan desagrado sin importar la situación.
1: Oye, no, porque uh-huh. también eso viene de estigmas, ¿no? O sí, sea, no, o sea uh-huh. no me importa, no me importa que, que uh, la razón por la que tiene sobrepeso u obesidad, para mí, o sea, eh, por ejemplo, y el, el mejor ejemplo que puedo dar es el de Kevin.
0: De el de The Office. The Office. Sí. Ajá. Que aparte de que todo, todo su personaje, hay episodios donde sí lo como desarrollan. En la mayoría, el, el chiste es su peso.
1: Sí, uh-huh. y cómo le dan M&M's porque y, y, lo y, no lo bajan de tonto, o sea, nada uh-huh. más tiene esta personalidad en la que oh, solo me gusta comer, solo pienso en comer, cuando vamos a comer, y es como, yikes, ¿no? Sí, o sea, dos
0: dimensiones, Ajá. Es, y, es casi una forma de deshumanización. Sí. No le das como crédito de pensar más allá de lo que va a comer. Y... y
1: otra uh-huh. cosa que eh, sí lo he experimentado es como, oye, ¿sabes qué? De que mis tripas están sonando, nada más de que súper sonando, tengo hambre, dame cualquier cosa. Y me han dicho de que ¿por qué tienes hambre? Y es como ah, porque tengo que comer, ¿sabes? De que estás escuchando mis tripas. Y yo, o sea, lo relaciono porque es como hay personas que genuinamente piensan ¿por qué tienes hambre si estás gordo? ¿Sabes? De cómo puedes Tener hambre Y no antojo, no te sé que es Hambre, que genuino puedo comer lo que sea Que esté enfrente de mí Y se me hizo bien chistoso, no sé si tú habías Escuchado de eso Sí,
0: yo ahí, este, la explicación Es nutrición Y algo bioquímica Donde tienes que, o sea Hablar de dónde está la energía, dónde están las calorías. Sí, o sea, solo por tener obesidad no significa que todas esas calorías están a la disposición. ¿Verdad? Ah, sí, sí, o sea, sí. Por bioquímica, no todo tu azúcar está en tu sangre todo el tiempo sí. y no es inmediato. No, o sea, no, si tú, si tú te acabas el azúcar que tienes en sangre, este, y por ejemplo, tienes resistencia a la insulina, vas a batallar para conseguir esa energía. Sí. Y por eso, este hay, por ejemplo, en diabetes, este, quieres comer mucho. Y ves a la persona que ya tiene obesidad y dices, ¿por qué quiere comer más? Pues porque no puede sacar el azúcar de... de sí. De, o no puede meter el azúcar a las células donde las necesita.
1: Y luego está bien chistoso porque, o sea, yo creo que en su mente es como... Puedes comerte la grasa que está aquí en todo tu cuerpo porque tienes hambre. Que sí, nada más, no es Como si pudieras controlar.
0: Que aparte, o sea, para bien o para mal, nuestros cuerpos no funcionan como nos gustaría. O sea, primero se va a acabar tu, tu azúcar, ¿sí? sí Primero se va a acabar el azúcar en tu sangre, después el azúcar en tu hígado, sí. después el azúcar en tus, en tus músculos, en este, el azúcar fácil de convertir, de, de ya sea proteínas y grasas a azúcar. Pero pareciera que lo último, último que vas a usar como energía es la gra- tri- o sea, triglicéridos, ¿no? la, la grasa que está almacenada en el tejido adiposo. Sí. Lástima. Y eso conlleva hambre. Y es desagradable. Entonces... o sea, yo creo que lo que estamos diciendo ahorita es, está difícil, ¿sí? Merece mucha empatía, merece mucha compasión y este, lo que yo veo es una obesofobia y una discriminación por peso fuera de control, lleva a la conclusión de que ya no me importa el peso, ¿sí? O sea, es tan difícil bajar de peso y y se me discrimina tanto por, por el peso que tengo, que ya ni me dan ganas, ¿sí? De que prefiero tener obesidad a Batallar el resto de mi vida Buscando un peso Que parece inalcanzable Y este Es una lástima Porque Muchas personas Se beneficiarían De tener Una alimentación Más sana Y ejercicio Y sí. Tal vez eh, Que sí me gustaría Invitar A un doctor Y hablar de Nutrición Y dieta La importancia De, de que ponen Desayunar O De los ayunos Intermitentes Y tener una conversación Más este es que
1: Tiempo, o Inter- sea. Ajá, ¿completo? Uh-huh. Sí. Ponen el ejercicio como este castigo horrible. Y sí se siente bien feo en el momento. David y yo estuvimos corriendo la semana pasada. Y al inicio me da mucha risa porque <risa> corría que. No, ni corría. Trotaba condición física de una piedra. Tenía la condición física de una piedra. Trotaba. 30 segundos máximo. No, es, y el, no está
0: tan mal. Y ya o sea, de que,
1: uf, ¿sabes qué? Ya detente, ya detente. Y, es
0: condición, o sea, todos tenemos que hacer condición.
1: Pero, o sea, orgullosamente pude trotar que ya cinco minutos, descanso de uno, 5 uh-huh. minutos, descanso de uno, 5 minutos. Sí, progreso. Ajá. Y, pero, o sea, en mi mente es como, cada vez que trot, de que movía un pie delante del otro, era como, Dios mío, ya líbrame de esta horrenda experiencia de vida. Pero cuando terminaba, era como ¡Wow! Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. No lo cambiaría por nada. Y es este... O sea, está bien contradictorio porque sí es muy difícil como hacerlo prevalecer y seguir aumentándote el reto de hacer ejercicio. Y aparte de eso, siempre lo ponen como un castigo. Sí. Porque sí puede ser divertido, ¿verdad? Pero, o sea, cuando lo haces solo, está pesadísimo. No, y
0: yo me acuerdo... O sea, por muy... Vaya... Mis papás yo diría que son como mmm, anti-obesidad. No diría que son obesofóbicos, ¿sabes? No, no diría que me discriminarían si fuera obeso. Pero este son... Tener un peso normal es mejor, hace ejercicio, come bien. ¿Verdad? De toda mi infancia y mi, mi adolescencia, esa era la, la narrativa. Y no de una manera tóxica, o sea, de una manera de, esto es mejor, sí, o sea, no van a haber como dulces, sí, de que siempre en la casa. Sí, vamos a comer nieve, vamos a com- sabes, comprar dulces, pero no, como, me explico, de que no fuera de control. Sí, sí. Entonces, desde esa perspectiva, mi, o sea, mi papá este sí me como invitaba a hacer ejercicio, y yo me acuerdo que lo sufría mucho. O sea, había una caminadora en la casa, y ni siquiera me decía de que hoy vas a correr, o sea, jamás era de que... Este... Obligado. Me, obligado. Era como, ahí está, yo lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo. Y yo mismo me decía, ah, hoy sí lo voy a hacer. Qué chido, <ríe> quiero hacer condición. Porque aparte de que estás en equipos deportivos, quieres mejorar. Y me acuerdo que cam- la caminadora siempre era tortura. 10, 15 minutos era horrible. Lo sentía lentísimo. Que intentaba ver caricaturas mientras... De que en la tele, mientras corría, porque está enfrente de una tele. Sí. Horrible. Y, y ahora, de que años después... Este, no sé por qué. No sé si sea por la edad, por experiencia, por perspectiva. Edad. Sí, de que, de que tal vez a tus 13, 14 años corres. sabes, es muy como desesperante porque... No sé, percepción yeah, del sí, tiempo. Sí, sí. No sé por qué era tan desesperante. Me acuerdo que lo odiaba. Ahorita es... Para mí es bien relajante. Y yo diría que... Es como una adicción. Yo sé que no es una adicción porque no, no hay... Este, no cumple el criterio de... de ¿Cómo se dice? Sí puede llegar a ser with, adicción. No, esta no es adicción porque no hay withdrawal. Ajá. O sea, las adicciones tienen una definición que depende de que cumpla, Creo que son tres características. Mm. El, el tema Pero de las adicciones. ¿Obsesión? Obsesión, sí podría ser. Okay, sí, 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 sí podría ser una obsesión. Sí. No estoy obsesionado con ese ejercicio. Porque salgo a correr de que tres veces a la semana. Y yo me relajo mucho. Y si una semana porque estoy muy ocupado no puedo correr, este... Me, me cala. Es como, ay, ojalá pudiera salir.
1: Yo todavía no estoy en ese punto, pero no sí. sé si alguien se va a identificar con esto. Leí que si levantas tu barbilla mientras trotas, que te das como dirección, te das ah, sí. como más apoyo.
0: Hay, hay muchas de que formas de mejorar la técnica de, de correr y trotar que lo facilitan mucho.
1: Y lo que yo hago para no sentir la dimensión de la distancia que me falta, lo que estoy haciendo uh-huh. y el tiempo que me queda de trotar... Lo que yo hago es, está peligroso de que cerrar los ojos y levantar mi cabeza, nada más como si estuviera rezando, de que nada sí. más ver hacia el cielo con los ojos cerrados. Yo no
0: recomiendo eso.
1: No, 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 pero, mm-hmm. o sea, lo hacía porque iba con David y mm-hmm. es como si viene un carro, él me dice, pero... Ya, yeah, ya. Yeah. Pero relaja mucho, eso sí relaja, es como repetitivo, tranquilo, no estoy viendo hacia dónde voy, no puedo imaginarme qué estoy haciendo porque tengo los ojos cerrados, mm-hmm. puedo de que poner cualquier cosa en mi cabeza y listo.
0: Ok, y en otro episodio podemos hablar de ejercicio y de alimentación quiero tener cuidado de que esa no es la conclusión de ah, este episodio. no, no, para ¿Sí? nada. O sea, no, no vamos a hablar de obesofobia y obesidad y concluir en ajecer ejercicio está chido. Vete a correr. No, ese, ese <risas> no es el punto. El punto es que este, la obesidad debería ser vista como algo potencialmente dañino. Sí, no necesariamente, pero sí potencialmente. A diferencia de un peso normal que no hay enfermedad relacionada con tener un peso normal.
1: Sin embargo, no te mm-hmm. excluye de tener alguna enfermedad.
0: Sí, o sea, sí. Completamente.
1: Minimiza la posibilidad, uh-huh. pero sigue Exacto. estando ahí.
0: Entonces, pues igual que fumar, igual que tomar, no, exclu- o sea, no implica enfermedad, pero sí aumenta el riesgo. Sí. Y no es justo decir, yo he fumado toda mi vida, y nunca me dio cáncer, fumar no tiene nada de malo, eres un individuo. O sea, en la salud sí se tiene que ver a la población y sí, ver sí, sí. como po- posibles riesgos y porcentajes y lo que tú quieras. este La conclusión va más por el lado de... Um, Lo mejor es... Bueno, es que está difícil. Yo quiero decir... Hay que combatir la obesidad. O sea, yo sí quiero decir eso. No quiero decir... Hay que eliminarla. ¿Verdad? No quiero decir... Este... Si si tuviéramos una droga que te hiciera bajar de peso... Hay que inyectársela a todos como una vacuna obligatoria. ¿Me explico? ¿Por qué no? no? Ciencia ficción. Imaginemos que hay una vacuna contra la obesidad. Ok. De que, no sé, una inyección que convierte tu grasa blanca en grasa parda... Este, te metes a un congelador y tiemblas tus calorías y sales delgado. ¿okay? Okay. Imaginemos ciencia ficción que eso es algo que existe. Sí. Este, se lo inyect- que sería obligatorio. Todos se lo tienen que inyectar. Yo digo que no. O sea, tu peso es tu libertad. Tú deberías poder pesar lo que tú quieres.
1: Claro, porque sería ¿sí? igual, o sea, es una restricción. Es que sería igual que decir, como en Oaxaca, Ajá. no comas chetos. O sea, aunque estén ahí, no los puedes comprar. No puedes
0: prohibirlo. Y ese es, está bien peligroso esa, esa, esa como corriente política en donde prohibimos comprar comida chatarra a, a menores de edad. Yo tengo mu- mucho cuidado con eso, porque lo que sigue es prohibir obesidad. Y obviamente como Estado te conviene eliminar la obesidad porque cuesta, pero tienes que proteger las libertades. Es más importante proteger la libertad del individuo a eliminar la obesidad. ¿sí? Entonces quiero tener cuidado con eso. Y otro punto que no es relevante, solo quiero decirlo, porque estoy siendo honesto, este, la obesidad puede ser un fetiche sexual, ¿verdad? Sí. No, no puede ser, es. Ajá. Para muchos es un fetiche sexual.
1: O simplemente Ajá. un atractivo, ¿sabes? De Una que nada atra- más... o sea, es
0: atractivo sexualmente. Por
1: ejemplo, a mí me sí, encanta Jack Black. Sí, de o sea, que, Jack sí. Black,
0: yo no lo haría bajar de peso, ¿verdad?
1: Yo tampoco. O sea, yo creo que... Y ¿sabes es... que Ajá. Yo, o sea, no sé si alguien va a decir ¡Ey, eso no es posible! O te contradices... Yo lo veo saludable. Sí, o sea, él se ve sano. El vato corre más que yo.
0: Baila, ¿sabes? Está... Se ve feliz. Sí. O sea, Se ve balanceado emocionalmente. Está súper guapo. Está guapo. <risa> yo, yo no lo movería. Y aunque, bueno, no sé si te ha pasado de que ves a alguien de, de tu infancia entre amigos y es de que has visto a esta persona, engordó. Y eso lo que quieren decir es se descuidó, no le fue tan bien. ¿Sabes que el qué el equivalente que ¿Mm? yo
1: tengo es se embarazó? Así ah, de que. O, <risa> ajá.
0: Este, no necesariamente es algo malo, puedes subir de peso y estar bien.
1: Puedes embarazarte y estar bien. Puedes
0: embarazarte y estar bien. <risa> este, entonces no no, no 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 yo no lo quiero eliminar. Yo quiero que haya más vías de acceso a llegar al peso que es mejor para ti según principalmente tu criterio y después el de profesionales. Eliminando la obesofobia Eso sí hay que eliminarlo
1: Lo que yo propongo es Como, o sea, no es como que todos debemos Respetar, pero nada más considerar Como, hey, ¿sabes qué? No es mi problema, ¿sabes de qué? Porque sí, este argumento de Los impuestos se van para tu obesidad uh-huh. Oye, cálmate, o sea Tus impuestos también son robados O sea, tus impuestos también son Usados para la, otras cosas Y es
0: que eso aplica para muchas otras Enfermedades sí. prevenibles O sea, lo que digo ahí es... Sí, no no es verdad decir... eh, Mi peso no te afecta de ninguna manera. Pero no significa que tengo el derecho de quitarte libertades. ¿Verdad? O sea, es tu libertad tener ese peso. Así como... Al menos ahorita es tu libertad fumar y tomar. ¿Verdad? O sea... No... No puedes... Es más importante proteger esa libertad.
1: Y creo que debería de haber un balance entre... O sea, cómo... O sea, la, el respeto que hay entre nosotros y yo creo que es algo muy olvidado y sí lo mencionaste como tres veces, pero yo también creo que es importante. Tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿sabes? De que hay libertad y, o sea, no porque bajo tus estándares sea algo que te incomoda o que te preocupe. Obviamente, si conoces a la persona y lo haces contacto o sea, dices tu opinión de, oye, ¿sabes qué? Yo considero, que, o sea, no siendo como no con pincitas porque se supone que pues, es cercano a ti pero sí diciendo hey sabes que esto me ayuda a mí he visto que tal vez te sientes así o sabes que te veo muy bien pero como quieras, quieres a mí me funciona esto quisieras estar mejor independientemente de tu peso puedes intentar esto lo que creo que debería de haber un balance entre primero aquí son varios puntos el castigo con el que se le ve al ejercicio y a la buena alimentación y los estigmas que hay detrás, porque así como hay estigmas detrás de comer como, entre comillas, mal.
0: Encontré lo obesidad. Uh-huh.
1: Ajá. Hay estigmas por comer saludable y que es como, hey, al final del día es comida, ¿sabes? Deberías dejar eso para otro. O sea, estigmas. Puede haber buenos estigmas, ¿sabes? Eh, aquellos que nos ayudan a prevenir ciertas cosas. Uh-huh. Sin embargo, uh, la mayor parte del tiempo los usamos para ofender o. Minimizar a otras personas sus acciones, sus valores o creencias, entonces debe de haber un balance entre cómo ves la obesidad para ti y cómo entender cómo lo está viendo la otra persona y siempre fuera de este balance siempre considerar cosas médicas. Porque a pesar de que puede ser algo incómodo, puede parecer que están en contra de ti, que los médicos, y yo entiendo que que a veces hay cada caso en cualquier profesión, de que arquitecto, médico, escritor, editor, lo que sea, hay cada persona que está bien interesante y pueden decir cosas muy ofensivas, también dar beneficio a la duda. O sea, si tú estás yendo por algo de que a ti te importa, nada más busca qué es bueno para ti.
0: Ni el balance yo lo pondría entre este, reconocer que personas con sobrepeso y obesidad pueden ser saludables.
2: Ah, claro, sí.
0: Y reconocer que hay consecuencias potenciales por tener sobrepeso y obesidad. O sea, que ambas cosas son ciertas y esperar que tengamos la madurez de tener esas conversaciones con ese conocimiento. que Como dices, de que en un consultorio médico pensar, ok, puede que esto venga de un sesgo besofóbico. Pero si lo dices por algo, no necesariamente es mentira. Sí. Y este, puede que tenga sobrepeso, obesidad, pero puedo vivir bien. No significa que esté mal. Sí, claro. Y vaya, que esto que digo de que estar conscientes de, de la obesidad no significa que tengamos que humillar a personas por su peso. Y que humillar a personas por su peso no es lo mismo que hacer que lo pierdan. Como, como este sí. ejemplo que había puesto. ¿no? O sea, hay maneras más saludables de ver la obesidad de nuestra sociedad y de llegar a nuestro peso ideal en nuestra salud.
1: Sí. Gracias por escucharnos. Suscríbete y comparte el episodio con tus amigos y síguenos usando los links en la descripción. Gracias al primer besitólogo Thrives, el que besa primero, por apoyarnos en Patreon. Y si tú también quieres hacer una donación, visita patreon.com diagonal la teoría del besito. Únete a la conversación y dinos lo que piensas para formar parte de la comunidad del Besito en Discord.
0: La siguiente semana hablaremos sobre el número 23 y nuestro, mes, o sea, el significado que tiene para nosotros, que es nuestro mesiversario. Sí. Te mandamos muchos besitos. Mua. Mua. Y a bye. A
1: bye. A bye. A
2: bye.